0: Dirección de la Centuria, 2 y 30 pm. Victoriano Duque está colgando una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la pared de su oficina. Matías, su hijo, lo mira fingiendo indiferencia. Victoriano suelta el cuadro, retrocede dos pasos y observa. ¿Ese es el lugar? pregunta Matías con voz ausente. ¿Dónde lo hubieras colgado? Matías se muerde la lengua. Él no hubiera colgado ese cuadro cursi en ninguna parte, mucho menos en su oficina y, en todo caso, jamás personalmente. ¿Qué va a hacer con el caballo? Matías señala al caballo blanco que pintó al óleo hace unos meses. Es un hermoso animal de Crin Nevada y belfos rosados, su regalo del Día del Padre. En el suelo, caído y llenándose de polvo, el equino reclama justicia no sé a dónde meter ese maldito caballo, confiesa Victoriano con sequedad. Habrá que buscarle un hueco, pero el sagrado corazón aquí se queda. Yo no he dicho nada, afirma Matías, sintiendo que se odia por ser tan transparente. Un hueco para el caballo, que lo tira a la basura de una vez. Total, nunca lo apreció. Prefiere esta imagen de devocionario barato, donde un nazareno dulce muestra su corazón en llamas. ¡Qué horror! ¡Qué falta de gusto! ¡Es un regalo de Monseñor Cerna, aclara la defensiva Victoriano. Matías frunce los labios carnosos y oscuros. Los hijos son una vaina, piensa Victoriano, sin imaginar que está de acuerdo con Juan Alfredo Holguín. Matías nunca será su heredero político. Le falta pelo palmoño y le sobra sensibilidad. Así, muy difícil. Es horrible. Musita Matías, mirando el cuadro y sacudiendo la cabeza. ¡Es Dios nuestro señor! corrige Victoriano con una voz de trueno. No he dicho lo contrario, y entiendo por qué lo colgó ahí. Esta es su oficina, y Monseñor Serna es su amigo. La sonrisa malévola de Matías... Enfurece a Victoriano que viste. ¡Es más que un amigo! ¡Monseñor es un aliado político! Matías se encoge de hombros. Hora de cambiar el tema. Escoge uno que incomode a su padre. ¿Juan Alfredo Olquín será capaz de comprar la cervecería? ¿Crees que no? Solo pregunto, porque veo problemas. El monolkin tiene la lengua muy larga. Eso está arreglado. Brennan está fugitivo y no veo a Klaus negociando con un fugitivo. Y yo no lo veo negociando con el tipo que se acuesta con su mujer. ¿Klaus sabe que Holguín se come a su señora? Pregunta el armado victoriano. Con el tiempo. Todo se sabe. Sentencia Matías. La perseverancia. La maicera. 4 y 30 p.m. No sé dónde está, dice Vicente Pirateque, envuelto en su ruana blanca. Lupe no le cree. Si alguien sabe dónde está Alejandro, es Vicente. Trabajan en el mismo negocio, se cuentan todo, y las malas lenguas insisten en que comparten las mujeres. Echa un vistazo a las trabajadoras que están atareadas con la fabricación de la chicha, e insiste: ¿Está con otra? Déjelo, celos, Lupe. Mi primo está huyendo. Entre menos gente sepa dónde se esconde, mejor para todos. Yo no soy cualquiera. No he dicho eso. Las dos mujeres muelen el maíz en una piedra cóncava, machacando los granos con un guijarro muy pulido. La harina cae en la parte baja de la piedra donde otra mujer la recoge para echarle a la olla de agua miel. Fuego y agua, se dice Lupe. La cocina, el trabajo humilde de las que no cazan. Pero Lupe es distinta, o al menos trata de ser distinta. Enciende una de sus canillas de ambalema y aspira el humo impaciente. Está con otra, se repite, como si no lo conociera alguna de esas zorras de buena familia que lo tiene alojado en una hacienda de la sabana, donde le da chocolatico con queso y almohábanas calientes. Por allá anda, perdido en los pantanos de faca o de suba, sin pensar en mí, porque sabe que me tiene, que cuando aparezca le voy a recibir con las piernas abiertas. Eso es lo que me conseguí acostándome con él, ser una más que ya no me aprecie, Fui su mujer. Le conté que los godos querían comprar la cervecería de los alemanes y ahora sí te vi. No me acuerdo. Pero conmigo está jodido, porque yo no soy de las que esperan. Vicente la mira con preocupación. Si Lupe se desgobierna será un problema. Alejandro se lo advirtió. Que se quede quieta y no joda. Que se ocupe de la maicera, porque a la chicha le esperan días negros ha venido la policía, pregunta Vicente, a diario, me muestran un pedazo de papel y tengo que subirles la tarifa para que dejen trabajar, es lo que todos han hecho, pero no va a servir, el papel que le muestran es un decreto del ministerio de salud que prohíbe la venta de la chicha, la ley, escupe Lupe con desprecio, vamos a demandar, vamos a demandar ese decreto, José Fidel me va a ayudar. José Fidel no es el gallo para esa faena. Alguien tiene que ponerle el pecho a esta joda. El gobierno no puede dejar a 100 familias sin trabajo. El gobierno ha hecho cosas peores. Porque la gente se deja. Pero esto es la perseverancia. Con nosotros la tienen loma arriba. Vicente hace un gesto de escepticismo. Lupe le da la espalda y se concentra en vigilar el amasado. Una cocinera extrae los panes de maíz de la olla de barro y las va haciendo hendiduras en cruz para que fermenten mejor en las múculas. Otra extrae la nata del preparado con un cucharón de palo para que la mezcla no se vuelva ácida y conserve el sabor dulce de caña que distingue a la maicera. ¿Cómo estamos de punto? Pregunta Lupe a la que desnata la mezcla. ¡De peluche! Contesta la mujer blandiendo su cuchara. Así que alégrese, comadre. No ha nacido el que nos haga llorar. Se llama Encarnación. Es prima de Lupe y odia verla sufrir por alguien que no vale la pena. El alemán come pan, resume Encarnación. Nosotras somos de arepa. Lupe se permite una sonrisa triste pero sonrisa al fin y al cabo. Mira su canilla y le tumba la ceniza. Razón tiene, encarna, cada loro en su estaca, pero no se resigna, no se juzga menos que nadie. El desprecio de las alumnas del femenino que desfilan glamorosas hacia clubes en brillantes automóviles le enfurece. Viejas culiflacas que no miran de frente y están a la cacería de un macho que les dé órdenes. Señoritas rubias, destinadas a ser señoras canosas que se sienten mejores porque no trabajan. Manadas recostadas, que no saben para qué les sirve lo que tienen entre las piernas, y que están condenadas a que sus maridos busquen pasturas más jugosas. Así que las niñas de bien de Teusaquillo pueden irse a la mierda. Ella tiene con qué y seguirá pa'lante si el alemán quiere pan, allá él que se pierde arepa. Lupe se moja el índice derecho con chicha y se lo lleva a la boca gustando un sabor que la lleva a su infancia, cuando todo era más simple. Entonces entra José Fidel Pirateque, lleva su corbata roja de siempre y no tiene cara de traer buenas noticias. Edificio Nieto, oficina de Gaitán, 1 p.m. Los liberales estamos jodidos, sentencia Plinio González. Vamos a perder las elecciones. Gaitán siente que esta conversación se parece demasiado a la que tuvo con Santa Cruz en el Gran Patel y hace un gesto de fastidio. ¿Te imaginas cuatro años de gobierno, Godo? Pregunta Plinio de una manera bastante retórica. Y se responde, ¿será un baño de sangre? No será mi culpa, aclara Gaitán. Puedes evitar esa tragedia reconciliándote con Rubiano. El partido liberal debe unirse. Deja de pelear con el presidente. No estoy peleando con el presidente, sino con la pobreza. Rubiano también quiere sacarte Colombia de la miseria. Recuerda su primer periodo, cuando lanzó la revolución en marcha. Hasta los comunistas lo apoyaron. No me compares con comunistas. No te estoy comparando con nadie, y mucho menos con ese grupo de descastados que recibe sueldo de Moscú. Dios nos libre de caer en manos de un Stalin criollo. Gaitán resopla con impaciencia. Plinio González, senador liberal por Cundinamarca, exministro y primer designado, insiste: No seas terco, Jorge Eliezer. Si te unes al liberalismo, seremos mayoría y ganaremos las elecciones. Y después, ya se verá. El presidente es tu amigo. Me perdonas, Plinio, pero el presidente solo es amigo de sí mismo. Te nombró alcalde de Bogotá. Tremendo favor. Lo que hizo, lo hizo para quemarme. Esta ciudad odia a sus alcaldes. También te nombró ministro de Educación ministro sin presupuesto. Ni siquiera pude pagar la nómina de los maestros, que estaban con seis meses de atraso. Por eso debías cuidar los recursos, pero te gastaste la poca plata que tenías en el ministerio regalando jabón y zapatos. La educación empieza con la limpieza. Te debieron nombrar ministro de higiene. Plinio se burla de la campaña de Gaitán, que hizo como ministro de educación para darles dignidad a los pobres, regalarles utensilios de aseo y calzado, la revolución de los cepillos de dientes como la bautizaron sus enemigos. La idea era sacar a los miserables de las alcantarillas donde vivían, que se pudieran mirar al espejo sin sentir vergüenza. Otro fracaso. Los miserables siguieron descalzos, con los dientes sucios, oliendo mal despreciados por los ricos y por ellos mismos mientras hacían fila en las farmacias y en las zapaterías para canjear las donaciones del ministerio de educación por aguardiente pueblo sin esperanza la depresión empieza a ser media en el penalista que mira hacia el cielo raso de su oficina buscando la ayuda de un dios en el que no cree ¿no íbamos a almorzar? pregunta tratando de reaccionar ¿Te invité? Admite Plinio. Entonces, prepara la billetera porque es algo caro. Salen riendo al corredor. Toman el ascensor al primer piso. No vi a tu asistente, observa Plinio. Pidió licencia para defender a su primo. José Fidel va a defender al alemán. Plinio se ve sorprendido. Son familia. De acuerdo, pero. Plinio lo piensa y saca una conclusión. Pobre Brennan, con ese abogado va a terminar sentenciado a cadena perpetua. Debió pensarlo antes de matar a alguien. La sequedad de Gaitán desconcierta a Plinio. La puerta del ascensor se abre. ¿Crees que es culpable? Pregunta Plinio saliendo al corredor. Importa lo que diga el juez. Más sequedad de Gaitán, y más desconcierto de Plinio. Atraviesan la puerta del edificio que el portero sostiene abierta con sus dedos morenos abrazando el picaporte de bronce. Gaitán recibe la corriente de aire frío en su rostro y mira hacia las montañas, a los cerros de Montserrat y Guadalupe, donde chocan las nubes de la próxima llovista. Ama esos cerros con fragancia eucalipto y apino de Romerón y surcados por quebradas cristalinas donde aprendió a nadar en su infancia. Baja los ojos y descubre la calle real, que se disputan en voladores, voceadores de prensa y bogotanos decentes. 312.000 según el último censo, los habitantes de una ciudad helada que tiene más iglesias que escuelas. transeúntes de corbata se alternan con renronados que visten de drill y cotizas de algodón, porque solo los limosneros van descalzos. Algunos los ven salir del edificio y murmuran entre ellos. Ahí va el negro Gaitán, ese es el jefe, pero nadie se atreve a acercársele. Un mendigo con una llaga repugnante en una pierna y un letrero que dice «Hambre» sin H, colgado en el pecho, está arrodillado en la acera. Sus manos cochambrosas se alzan hacia la cumbre de Monserrate como un Cristo que reclama caridad. La gente pasa a su lado, contempla su herida que brilla, se juzga afortunada y deposita unas monedas en el trapo que tiene enfrente. Gaitán sacude la cabeza con desagrado. Dar la basura que nos sobra para ganar el cielo, el catolicismo de los godos, el pensamiento culpable que heredamos de los españoles como una cadena. Pero no todo es resignación. Un embolador levanta su caja de madera, abre su boca sin dientes tiznada de betún y grita, ¡Viva Gaitán! El voceador de los periódicos corea la consigna. Los dos hombres eran insignificantes, prescindibles, más fáciles de ignorar que el mendigo, pero ahora lucen alertas, vigorosos, dueños de un poder que los dignifica están dispuestos a creer, piensa Gaitán, anhelan salir de sus madrigueras y reclamar el sol, están vivos, me cuidan y al cuidarme conservan la esperanza, Fabio Restrepo tiene la razón, no puedo fallarles. Una mujer con un sastre nuevo de corte de chanel, un sombrero con un pequeño velo de malla y un ostentoso bolso de cuero está parada cerca de la oriental, en la séptima, tal vez esperando el tranvía, observa a Gaitán de manera insistente, él esquiva sus ojos negros con incomodidad y se concentra en Plinio González que camina a su lado, no me preguntes por qué no voy a defender a Brennan, ya tuve suficiente con explicárselo a José Fidel, te desconozco, dice Plinio, ¿dónde está el Dalit de los pobres? Brenen no es pobre, heredó una renta y la ha aumentado ayudando a su tío a contrabandear aguardiente ¿no te gustan los clientes que pagan? hablando de pagar, ¿a dónde vamos? Plinio señala hacia el norte al gran batel prefiero el capri, es más caserito siguen caminando ¿doctor Gaitán? es la mujer que estaba al otro lado de la calle con su sastre de chanel, su sombrero de velo, su bolso ostentoso y su par de ojos negros. Se acerca. Es evidente que está estrenando, que su maquillaje podría ser menos llamativo. Plinio González le echa una mirada babosa. Linda, joven. Popular, como le gustan. Sonríe. Gaitán permanece serio. «Disculpe, doctor», dice la mujer. Pero me dijeron que solo atiende con cita previa. Así es, confirma Gaitán, mirándola con fijeza, sin lograr que ella se achique. Por eso tuve que esperarlo en la calle. Me llamo Lupe Cascabel y soy amiga de Alejandro Brennen. Plinio González, senador liberal, exministro, primer designado, aliado político del presidente y famoso por ser un mujeriego sin redención, Enarca sus cejas y siente un golpe de calor en el pubis. Alejandro Brenner está bien montado, piensa. Buena la India, justifica el revolcón. Se acerca a ella y aspira su perfume dulce y caro de sinvergüenza. Sensual, segura, dueña de un par de tetas imposibles de ignorar. Esta bandida está como se la recetó el doctor. José Fidel Pirate que me contó que no quiere defender a Alejandro, dice Lupe. Le contó bien, acepta a Gaitán, mirando hacia el norte de la séptima, con clara intención de abandonar la charla. Las lasañas legendarias del Capri lo esperan. Alejandro es inocente. Gaitán suspira, pero antes de que pueda despedirse, Lupe se lo impide. Lo invito a almorzar. El atrevimiento deja mudo a Gaitán y produce una sonrisa irónica en Plinio. ¿Qué clase de mujer invita a almorzar a un hombre? Razón tenía él, una bandida. Lo siento mucho, reacciona Gaitán, pero ya tengo un compromiso. Y señala a Plinio. Por mí no hay problema, garantea Plinio. Podemos almorzar los tres. Lupe le lanza una mirada helada está cansada de lidiar con viejos verdes. Plinio siente el peso del témpano que la mujer le arrojó encima y la odia. ¿Acepta mi invitación? insiste ella mirando a Gaitán y solo a él. El abogado no sabe qué decir. Lupe logró desconcentrarlo y en medio de su confusión ninguno ve al hombre de gabardina parda que los observa desde la esquina. La cara del hombre es imposible de recordar, pero sus ojos miran con fijeza a Gaitán, como un depredador que acecha a su víctima. Restaurante Capri, 1 y 30 pm. El Capri hace un esfuerzo por lucir elegante y dar comida italiana no lo logra. Pero sus pastas son pasables, y gracias a un suizo que tiene una quesera en el sopó, ofrece mozzarella que se deja masticar. Lupe mira la carta con aire distraído, y Gaitán se pregunta por qué aceptó la invitación. La respuesta puede ser sencilla. Los ocupantes de las mesas vecinas parecen saberla, y se miran con malicia, imaginando que asisten al preámbulo de una infidelidad cortinas color azul cielo, sillas de madera tapizadas en cuero amarillo, meseros con mandiles blancos que se comparten la misma sospecha de los comensales. El negro Gaitán trajo un numerito a almorzar. ¿Su secretaria? ¿O tal vez una cliente dispuesta a pagar en especie? Gaitán mira a su alrededor, retando el morbo de los testigos. Los ojos de los curiosos bajan, se concentran en los platos, y él, se siente un ingenuo. Bogotá está llena de vigilantes de la moral pública. Ojalá no le vayan con el chisme a su esposa. El manco mató a los papás de Alejandro, anota a Lupe, así, sin anestesia. Caetán resopla, lo que se temía, desquite y bajas pasiones. ¿Un asesino? pregunta. ¿Asesino y violador? Antes de matar a la mamá de Alejandro, abusó de ella. Me parece poco? —Me parece terrible, pero ese crimen no justifica que le hayan pegado un tiro en la cabeza. —Es que Alejandro no lo mató. —Excúseme, pero no entiendo. Alejandro Brennan encuentra al tipo que violó a su madre y que lo dejó huérfano, y no le hace nada. Alejandro no tenía ni idea de quién era el cucho, pero lo habían visto en el Windsor. —Hay testigos. —De nuevo— Cita los periódicos oficiales como si creyera en ellos. Está cada vez más incómodo. El cucho entró al Windsor a pedir limosna, pero era una disculpa, explica Lupe. En realidad, estaba detrás de Alejandro. Lo siguió cuando salimos al Alto Alegre, nos salió al paso y le dijo que quería contarle algo. No aflojó más conmigo presente. Y por eso Alejandro me dejó en la maicera y fue a encontrarse con él. Entonces... Cerro de Monserrate, 2.20 pm Alejandro Brennen se apoya en el tronco de un romerón de 30 metros y aspira su piel roja recién encendido. El árbol tiene una corteza áspera de caparazón de tortuga el humo de cigarrillo, se pierde en el aire limpio de la montaña, mientras allá abajo, en las calles de la ciudad, hombres diminutos se afanan como hormigas detrás de un cubo de azúcar fantasma. ¿Cuántas veces le dije que no se metiera en política? Pregunta Papá Fidel. Mire quién habla, el que cada elección manda a sus chaufes a votar por el Partido Liberal. Es distinto, aclara el viejo con impaciencia. Yo pongo votos, pero lo que pase de ahí en adelante no es mi cuento. En pocas palabras, usted pone su cuota de ignorantes en las urnas y los políticos lo dejan seguir vendiendo aguardiente. Un arreglo aceptable por ahora. Ahora es lo que cuenta. Lo demás es paja. Las cosas cambian. ¿Qué va a pasar cuando los liberales consigan los votos en otra parte? Falta tiempo para eso. No tanto. El gobierno crece y acapara. Dentro de 20 años pagarán impuestos hasta los difuntos, y con la plata de los impuestos serán los políticos los que manejarán los votos. Papá Fidel golpea el piso con la punta de su bordón de Guayacán. Alejandro lo está sacando de quicio. Mata a un infeliz y se convierte en prófugo de la justicia. Y cuando lo voy a meter en cintura me sale con lecciones, o peor aún, con reclamos. ¿por qué no me contó que el asesino seguía vivo? Porque no lo sabía. Alejandro hace un gesto de escepticismo y arroja el piel roja al piso. No va por la mitad del cigarrillo, pero tiene la costumbre de desechar las colillas así cuando aún están largas. Mentiras no, por favor. Ya estoy grandecito y puedo con la verdad. Está bien, concede. Fue un descuido, pero ya está castigado. Manco, cojo y sin huevas. Mejor dejarlo así, como ejemplo. Y no averiguó quién lo había contratado. Entró a robar por su cuenta. Nadie lo mandó. Y no tuvo cómplices. Al menos en eso se sostuvo. Y usted le creyó. Cuando a alguien le arrancan las pelotas y siguen lo mismo, está diciendo la verdad. Entonces, ¿para qué ensañarse? Aún en el desquite hay que tener medida. La muerte puede ser un alivio que el ofensor no merece. Alejandro vuelve a mirar la ciudad allá abajo, mientras pasa su mano por la corteza rugosa del romerón. Los transeúntes que caminan por el paseo Bolívar continúan siendo hormigas. Un camión cargado con el aguardiente de su tío baja hacia la Jiménez, dispuesto a vender un sueño. Los negocios siguen. Era mi decisión, protesta. Usted estaba metido entre pañales cagados y cuando se los quitó, mire el problema tan berraco. Empecemos con que yo no maté a ese desgraciado. Los periodistas, los policías y todo el mundo dice que sí y al fugarse les dio la razón. Los que me capturaron me iban a palomear, mis primos me salvaron. Y yo que me joda, porque tengo a media familia fuera de la ley a Vicente también le libraron orden de captura por cómplice. El alemán se muerde la lengua. Podría responder que todos los pirateque están fuera de la ley hace años, pero no quiere discutir más con su tío. Lo respeta y lo necesita. El viejo mueve pensativo su bordón, se quita su corrosca, se pasa la mano por el pelo negrísimo que prueba que a los indios no le salen canas y autoriza. Hable, esto no es política, tío. Son negocios. Usted no sabe un culo de negocios. Usted es un biche que heredó. De pronto, tiene razón. Estoy biche. Pero soy un biche peligroso. Por eso me quieren complicar en un homicidio. Júreme que esa mierda no tiene que ver con la chichera. Se lo juro, tío. Le repito que no es un asunto de faldas. Alguien me contó que Juan Alfredo Holguín iba a comprar la fábrica de cerveza de los Klaus y yo solté el dato en un café. donde estaba el hijo? ¿El mono? ¿El que le arrastra el ala a la chichera? La chichera tiene nombre. Se llama Lupe Cascabel. Igual, cuando dos machos se meten al mismo hueco hay problemas. Alejandro toma aire, mira hacia la montaña y se encuentra con la casita de techo de barro y dos habitaciones donde está refugiado. Fría, fea y con una humedad que muerde las coyunturas. En el cerro de Monserrate no había mucho dónde escoger, pero esa choza es un chiquero, para esa gracia el panóptico. La cervecería es oro en polvo, dice con voz firme, a conciencia de estar diciendo una obviedad. ¿Oro es lo que se necesita para comprarla? Dólares, diez millones que Holguín ofreció a Klaus. Silencio, papá Fidel silba bajito sorprendido ese cachaco dispone de tanto metálico. No es de él. Juan Alfredo Holguín solo es un calanchín. Los que ponen la plata son otros. ¿Quién es? Victoriano Duque. Nuevo silencio. Esta vez papá Fidel no silba. El viento que sopla por el cañón de Monserrate se pone más frío. ¿Estás seguro? Victoriano vendió la herencia de su mujer y yo soy un biche pero sé sumar 10.000 fanegadas de tierra en Chocontá a 500 pesos la fanegada más 700 en la sabana de Bogotá a 800 pesos cada una 10 millones de dólares la cervecería vale el triple el viejo victoriano se está aprovechando de Klaus porque los alemanes van a perder la guerra eso no es lo que dicen los periódicos usted cree en los periódicos según ellos soy un asesino no me joda más Decreta irritado el papá Fidel. ¡Termine su cuento! Vamos a comprar la cervecería, Klaus. ¿Qué? No arrugue las narices, tío. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que destilemos aguardiente? Ese negocio terminará en manos de las rentas departamentales y de los importadores de licores. Nosotros iremos a la cárcel por contrabandistas. Perros apaleados que no fuimos capaces de convertirnos en gente papá Fidel se maldice. Siente que la culpa es suya por haberle enseñado que el mundo podía ser suyo, para que no fuera del batallón de los resignados. Le insistió en que lo intentara todo, aun lo que parecía imposible. Y lo que consiguió fue que un venido a más quiere quitarle un negocio a Victoriano Duque. El alemán mira a su tío con preocupación. Si lo piensa, el viejo terminará escuchando la voz de la prudencia. Tiene que sacudirlo. Lo tenemos todo. Buenas relaciones con Klaus y la oportunidad de empezar un negocio legal, de convertirnos en industriales respetables. Tenemos que aprovechar. Tan garoso como atrevido. Eso que usted llama ser garoso, otros lo llaman superación. Los gringos, por ejemplo, no se fijan tanto en los apellidos y van camino a ser dueños del mundo. En Estados Unidos, el que es capaz de hacer plata es un triunfador. Así se llame pirateque. No tengo 10 millones de dólares. Está en fideicomiso. Papá Fidel levanta las cejas. El fideicomiso que dejó Gunter Brennan como herencia es lo único que separa a Alejandro del desprecio de las buenas familias. Mientras lo tenga será un hombre rico. Y podrá seguir brillando en las fiestas de la gente decente. Pero si no lo tiene, caerá en el abismo del mestizaje. ¿Está dispuesto a quedarse en la ruina? Sí, pero mi fideicomiso no alcanza para pagarle a Klaus y necesito un socio. Papá Fidel lo piensa. Hay una posibilidad. Klaus siempre se ha mostrado con afecto por Alejandro. A pesar de la diferencia de edad, el industrial... Y el pichón de contrabandista comparten veladas donde hablan de política internacional y juegan ajedrez. Klaus disfruta de estas reuniones, tal vez porque se siente acompañado de un compatriota, o tal vez porque está agradecido con el único hombre que lo ha respetado y no se acuesta con su esposa. Pero el que Klaus se muestre paternal y que reconozca que Alejandro no le ha puesto cuernos, no significa que vaya a vender su empresa. «¿Usted no quiere un socio?», acusa Papa Fidel tratando de enterrar el tema. «¿Usted quiere que le hipoteque todo lo que tengo?». «Una parte al menos», matiza Alejandro. «¿Todo?», corrige el viejo. «Y aún así estaríamos cortos.
1: Diez millones de dólares
0: es mucha plata. No tenemos que pagar al contado. Klaus odia tanto a Juan Alfredo Olguín que nos dará plazo. «Ya negoció con Klaus». Pregunta Papá Fidel escandalizado. Estuve sondeándolo y tengo un plan, tío. Por eso hablé de la venta de la cervecería en el café y por eso me fugué a la policía. Esto lo hacemos porque lo hacemos. Está loco. Es posible, pero usted y el loco van a comprar la cervecería de Klaus y serán tan millonarios que tendrán que montar una fábrica de carretillas solo para cargar la plata. Dirección de la Centuria, 4 y 30 pm. «Espero que no traiga un mensaje del presidente», dice Victoriano con una sonrisa torcida. Victoriano se ve satisfecho y tiene razones para estarlo. Tres años en la oposición y ya tiene a Rubiano contra la pared, un presidente sin programa, sin partidarios y sin energía. Y ahora, Gaitán, la única figura mencionable del liberalismo, está haciéndole visita en su oficina, tal vez a punto de pedirle un favor. Extiende sus piernas, cuidando que su pantalón de paño inglés no pierda la línea. El líder conservador suspira y se siente respaldado. Detrás de él está la imagen de Jesús, que parece mirar a los mortales con mansedumbre, con su sagrado corazón ensangrentado en llamas. Gaitán hace un gesto neutro, que no lo compromete a nada vino a adquirir información, no a darla. No soy un mensajero de nadie, establece con frialdad. Me preocupa la situación del país. A mí también, entonces debería llamar a la tolerancia, no a la guerra. Victoriano se recuesta en su sillón y se deja sonreír. Recibió a Gaitán por curiosidad, pero si este indio se pone a darle lecciones de política, está dispuesto a arrojarlo por la ventana. El sagrado corazón de Jesús reverbera como un rescoldo alimentado por un viento seco. Hace dos años, dijo que su meta era volver a Colombia invivible. Sigue Gaitán imperturbable. Lo está logrando. Pero es lo que quiere. Si Colombia es invivible, no es por mi culpa, doctor Gaitán. Es rubiano, con su debilidad y su falta de moral, el que ha convertido este país en un desorden. Alguien tiene que corregirlo. El tono de Victoriano es sereno, pero Gaitán no se engaña. Conversar con el líder conservador es aventurarse por las laderas de un volcán que puede hacer erupción en cualquier momento. Detrás de él, respaldándolo, hay una vícer en llamas que amenaza con zancochar a los imprudentes». Entiendo que esté en oposición, senador Duque, y entiendo que tiene motivos. No, no me entiende. La observación de Victoriano es terminante, y Gaitán calla. Su interlocutor está perdiendo los estribos, y él está logrando lo que quería. Las llamas que calcinan el corazón de Jesús suben de nivel. Rubiano es un traidor, acusa Victoriano un descastado que no cumple sus promesas. Es verdad que le prometió la presidencia, se atreve a preguntar Gaitán. Es lo que dicen todos de Rubiano y Duque, que eran aliados políticos y que tenían el pacto de nombrar a Victoriano presidente para el próximo periodo, pero que una vez instalado en el poder, Rubiano se concentró en conseguir su reelección. Mejor no hablemos de Alberto Rubiano, es un traidor. Usted lo padeció cuando fue alcalde de Bogotá. No culpo al presidente por mi fracaso en la alcaldía, aclara Gaitán. Bogotá es ingobernable, o al menos lo será mientras el gobierno se siga gastando la plata en burocracia y repartiendo contratos a dedo. Así, es imposible que la gente crea en los políticos. Colombia no necesita creer en políticos, sentencia Victoriano. Colombia necesita creer en Dios. ¡Hablemos en serio! En serio le estoy hablando. Colombia será ingobernable mientras carezca de principios. Por eso los conservadores queremos consagrar este país al sagrado corazón, para darle un rumbo. Victoriano señala la imagen que lo respalda, donde Jesús muestra un perfil bajo, de doliente abandonado con el corazón roto. Gaitán no sabe qué decir ante tal irracionalidad de un fanático que cree que es un deum que puede solucionar una tragedia que lleva siglos representándose. Rubiano prometió apoyarme en el Senado para conseguir la consagración de Colombia al Sagrado Corazón, pero cuando lo elegimos presidente olvidó su promesa y el país siguió huérfano sin encontrar una figura espiritual que lo oriente. Lo tiene a usted, dice Gaitán. O a usted, responde Victoriano sin dejarse tocar por el sarcasmo. Pero en cualquier caso, Rubiano no es el hombre para sentarse en el solio de Bolívar y liderar el gobierno fuerte. Él no tiene amigos. Nombre a un político que los tenga. Victoriano palidece, porque cree tenerlos. Su enorme ego se alimenta con los aplausos de la minoría que lidera. Mis amigos son más numerosos de lo que usted cree. Es posible, pero no se dejan contar. Gaitán se refiere a las últimas elecciones donde los conservadores, por orden de su jefe, no concurrieron a las urnas. Los conservadores no votamos porque el gobierno no lo permite, aclara Victoriano. Para nosotros solo hay bala, garrote y sangre. Persecución oficial a través de jueces inmorales vendidos al Ejecutivo. Por eso estamos en resistencia civil. El atentado personal forma parte de la resistencia civil. El atentado personal es un recurso para combatir a los tiranos. Santo Tomás de Aquino lo legitimó. Gaitán hace un esfuerzo para controlar su indignación. Respeta la religión, pero los que citan de manera oportunista a los santos lo impacientan supongamos que logre convencer a un loco de que mate a Rubiano. ¿Esa es la solución? ¿Asesinar al presidente? No, no estoy tratando de convencer a nadie de nada, doctor Gaitán. Solo digo que el desorden produce violencia y que la violencia es una forma legítima de enfrentar la tiranía. A las malas no se consigue nada, declara Gaitán. ¿Estás seguro? La voz de Victoriano ahora es burlona. ¿Ha salido de Bogotá? ¿Ha mirado cómo es la situación en el campo? Sí, y no me asusta. Donde usted ve odio, yo veo ganas de progreso. Cuestionar la propiedad privada, invadir haciendas, hacer el elogio de la anarquía y el ateísmo. Bonita manera de progresar. En Colombia lo que hace falta es mano dura. Pensé que a usted lo que le hacía falta era creer en Dios dice Gaitán con naturalidad. Victoriano, te cierra los ojos. Gaitán no le teme, al contrario, es el único político con los calzones suficientes para enfrentarlo, y Victoriano no sabe si respetarlo o mandarlo a matar. Opta por la maña, que deja abiertos los dos caminos. Las cartas sobre la mesa, doctor Gaitán. Un gobierno flojo como el de Rubiano, no es salida para nadie. La gente solo respetará las leyes cuando los obliguemos a trabajar. No solo los ricos trabajan, senador, también los pobres. Y especialmente los pobres del campo, porque son los que menos ganan. Reserve esa demagogia para el teatro municipal. Aquí sobra. Caetán mira a su alrededor y acepta. Sí, aquí sobra mi demagogia. Y aquí sobro yo. En esta oscura ratonera donde se cocina el resentimiento católico solo cabe el temor. Pero vine por otra cosa. La cervecería. Entiendo que los pobres no le gusten, senador Duque. Son ignorantes, huelen mal y son muchos. Pero sin ellos sería imposible progresar. ¿Le parece? Le voy a dar un ejemplo. Una fábrica de cerveza. Caditán toma un aire y hace una pausa. Victoriano cierra de nuevo los ojos, pero ahora no es por rabia, es por alarma. Gaitán toma nota de su reacción. Una fábrica de cerveza necesita obreros dispuestos a trabajar y una sociedad estable que les garantice seguridad, afirma Gaitán con naturalidad. Nadie se mata trabajando, por pobre que sea, si no cree que la vida de sus hijos será mejor. O sea que los obreros de una fábrica de cerveza necesitan paz. Es solo un ejemplo. Un país al borde de la guerra civil no es terreno para hacer negocios. O oh, sí. Victoriano mira a Gaitán en silencio. ¿Qué tanto sabe este indio? ¿El chisme de café se convirtió en una verdad de dominio público? Victoriano deja escapar un suspiro turbio no está interesado en discutir con este demagogo al que no convencerá de nada. «Está hablando como Rubiano», dice sin disimular su desprecio. «El presidente y yo somos muy distintos. Él ganó las elecciones». Una observación que le recuerda a Victoriano que, por encima de todo, Caetán es un político, es decir, un ambicioso. Podrá ser un ingenuo o un comunista. Pero tal vez vino buscando una alianza y eso lo convierte en una posible víctima. ¿Quiere mi apoyo para ser candidato a la presidencia? Caitán parpadea. Entonces es verdad. Victoriano está detrás de la fábrica de los alemanes y quiere mi ayuda. O al menos mi silencio. Si le doy campo terminará ofreciéndome acciones en la cervecería. Ay la política. ¿Por qué demonios me metí en este juego? el que limpia se ensucia, pero nunca quise contaminarme tanto. —No merezco su respaldo, anota. No soy conservador. —No necesita hacerlo. Alguna vez apoyé a Rubiano. Podría ser lo mismo con usted. ¿Por qué no? A veces las minorías debemos pactar con el diablo. Después de esta blasfemia ligera, el senador Victoriano Duque, director del periódico La Centuria y lector de Santo Tomás Aquino, se permite una nueva sonrisa torcida y calla. Caetán siente sobre su pecho la carga de la losa de mármol que le acaban de tirar encima. Sabe que tiene que dar una respuesta. Permítame lo pienso, senador. Sé que lo hará.